0: Tenho o enorme prazer né, de receber hoje aqui a doutora Ana Carolina Ferra Cruz, que é pneumologista, uma amiga pessoal também, e uma ótima pneumologista, uma referência na área aqui no estado de Rondônia. Né? Ela é pneumologista formada pela... Pela Unifesp, né? E trabalha trabalha no Hospital de Humor desde antes de eu chegar, desde 2019. Eu cheguei em 2020, a gente já estabeleceu essa parceria. E ela também atende lá como não só como pneumologista, como broncoscopista também no diagnóstico de câncer de pulmão, no manejo, né, dos sintomas dos pacientes né, em parceria com toda a equipe. E também trabalha, né, na ouvida, é, e na Caedro, como broncoscopista também. Então, aqui em Porto Velho, vocês têm uma ótima é, referência na, pneumo, na pneumologia. É, eu apresento né, hoje essa live em nome do meu guia Oncologia, que é um, é, um grupo né, formado por mim e outros quatro oncologistas formados na Seca Camargo que tem o intuito né, de divulgar o conhecimento em oncologia, conhecimento de qualidade, baseado em informações científicas, trazendo sempre referências né, nos temas para que a gente possa debater cientificamente e da melhor forma possível levar informação de qualidade para pacientes e para profissionais que se interessam em oncologia. Meu nome é Poliana e eu sou oncologista clínica formada pelo Seca Margo, trabalho no Hospital de Amor atualmente com a doutora Ana e também trabalha no Encanto, como oncologista clínica, né? Então, sejam todos bem-vindos.
1: É um prazer estar aqui hoje, né? Justamente pela importância do tema, é, né? É um câncer muito prevalente, é o terceiro mais prevalente, o que tem né, uma grande importância em relação à população em geral e a uma população mais velha, né? Uh, tem uma mortalidade alta, então é importante a gente também falar de prevenção, né, de, de como encontrar isso, são um dos temas que eu acho que a
0: gente vai conversar, né. Então, vamos, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. De hoje, acho que com, com a primeira, né, a gente separou alguns temas né, que a gente juntas julgou relevante para trazer aqui na live. Vocês são bem-vindos a trazer questionamentos, também participar né e participar, tornar a live mais dinâmica né e trazer dúvidas mesmo, a gente está à disposição. É uma das, das é, perguntas que a gente selecionou é que, como a doutora Ana falou, né, as neoplasias de, pul de pulmão, elas são a principal causa de morte por câncer no mundo e no Brasil. É uma das cinco causas mais frequentes de câncer de pulmão e a primeira né, mais frequente de mortalidade por câncer. Então, é um câncer muito relevante para ser tratado né, pela sua letalidade. Então, é. falar principalmente sobre prevenção, e, e diagnóstico precoce, que é o que pode prevenir né, essa, essa, essa extrema é, mortalidade que tem esse câncer. Né? Então, quem que pode ter câncer de pulmão, doutora Ana? Né? E, é, quais são os principais fatores de risco para câncer de pulmão?
1: Então, a gente começa que todos nós né, podemos ter câncer de pulmão, mas a prevalência maior, é, e a média, né, para câncer de pulmão é a população, tanto masculina quanto feminina, né, acima dos 50 anos, e que tem o principal fator de risco, que é o tabagismo. Uma carga tabágica alta, que a gente vai comentar um pouco mais na frente, uma carga tabágica alta, ou que se exponha à poluição, tá? Se exponha à sílica, ou fogão a lenha, certo? É. Isso são fatores de risco para câncer de pulmão. 85% é por tabagismo.
0: É o principal fator de risco, né, de longe. Então, é, o principal ponto a ser debatido aí nessa noite. Né, acho que todo mundo cansa de ouvir, mas não é para cansar de ouvir. O tabagismo causa câncer de pulmão e não só câncer de pulmão, né, câncer de bexiga, né, câncer de rim está relacionado a alguns outros cânceres, câncer de mama, então, é, e não só em quem fuma, né, Quem é tabagista passivo também, então é um, é um ponto muito importante. Então, pelo que você falou aí, aparentemente não é só quem fuma que pode ter câncer de pulmão, né, a gente tem outros fatores de risco também, né, de exposição, né, de trabalho, como você bem ressaltou aí a questão da sílica e outros é, contaminantes, né, mas sendo o cigarro principal fator de risco mesmo. E quanto tempo de exposição assim que a gente considera fator de risco para desenvolver câncer? Eu fumei, eu já posso ter câncer? Quanto tempo que é, é considerado aí para considerar como fator de risco? É,
1: normalmente é um tempo longo, tá? Em torno de 15 a 20 anos. Mas depende um pouco também, não só do tempo, quanto da carga tabágica. Tá o que, que é isso? É a quantidade de cigarro que você fuma por dia. Se você fumar uma carteira por dia, por 20 anos, uma média, né? Obviamente, já é um risco, já é um fator de risco aumentado para câncer de pulmão. A partir disso, já tem um risco aumentado para câncer de pulmão. Mas se você fuma duas carteiras por dia por 10 anos, isso também é considerado um grande fator de risco. É, tabagismo, que a gente pensa é, que é o tabaco, né que a gente pensa que é natural, ele é muito mais nocivo para o pulmão é, e para câncer de pulmão do que o tabaco com, convencional, né, com filtro. Porque ele justamente não tem o filtro. E aí ele pode também... É, é, ser mais danoso ao pulmão e ser mais predisposto a câncer de pulmão.
0: A gente já tem uma perguntinha aqui que vem ao caso aqui já na, na, na nossa na, na nosso debate inicial que é o perfil da Nefropédia, a doutora Kiliana perguntando se pacientes com histórico de asma têm mais chances de desenvolver câncer de pulmão.
1: Doenças respiratórias crônicas é, principalmente que trazem lesão pulmonar, por exemplo, sequela de tuberculose, é, silicose, né, que são pneumoconioses que a gente fala, né, doenças do trabalho, tem maior chance. Asma, não. Asma não é um fator de risco.
0: Importante ressaltar, né? Acho que a, a famosa é, doença pulmonar obstrutiva crônica e o enfisema, que está altamente relacionado com o tabagismo e que pode dar sintomas semelhantes a asma, esse sim, né? Está bastante correlacionado pelo mesmo fator de risco, que é o tabagismo. Perfeito. E falando também de isso mesmo. Falando também de algo bastante frequente hoje em dia, principalmente entre os jovens, né, o famoso vape, o cigarro eletrônico. Ah, a gente já tem algum estudo que mostra como fator de risco para o câncer de pulmão, ou outras doenças pulmonares?
1: A gente sabe que é, ainda não tem um estudo favorecendo ao, ao desenvolvimento do câncer de pulmão, porque o, o cigarro eletrônico né, aumentou recentemente, né, nos últimos 10 uhum. anos, é que houve um aumento pronunciado do uso, do uso recreacional e contínuo, né? não só momentâneo. É, mas a gente já sabe que tem algumas substâncias presentes no cigarro eletrônico, que estão presentes no, no cigarro convencional e até no nível muito maior, né, que são cancerígenos, como o etilenoglicol, como o etanol, tá? tem outras substâncias que são muito agressivas ao pulmão e que a gente já sabe que elas podem causar câncer de pulmão. Então, provavelmente, alguns estudos mais futuros a gente vai ver algo é, relacionado a isso.
0: Perfeito, perfeito. E pode causar também outras doenças, né? Tem algumas doenças mais agudas causadas pelo vape, né? Que a gente vê veiculadas. Isso.
1: É Além dessas doenças agudas que a gente começou a, a descobrir por conta do uso do cigarro eletrônico. Nós tivemos em 2019 uma epidemia de doença aguda, né? Ou seja, com o uso de menos de 15 dias, é, desenvolvendo doença pulmonar aguda com necessidade de ventilação mecânica, uma pneumonia parecida com a do COVID e até casos de transplante de pulmão tá? é, relacionado ao vape. Hoje nós temos cada vez mais é, visto é, pessoas com doença pulmonar, lesionado pelo cigarro eletrônico, inclusive, principalmente os cantores, né? A gente vê que eles estão se queixando mais, até por usarem a voz, né? Então, do uhum. trato respiratório, nós vemos que traz doença. Então, é, não só câncer, né? Ainda câncer, a gente é, ainda não tem trabalhos tão, tão, tão específicos, mas a gente sabe que é, provavelmente vai haver ou deve haver algum fator de risco aí.
0: Perfeito. É, então, baseado nesses nossos fatores de risco, o que eu posso fazer para prevenir né, de ter câncer de pulmão?
1: Então, o principal
0: fator de risco,
1: é, como é o tabagismo, é não fumar. É, principalmente não fumar. Uh, após 15 anos que o paciente para de fumar, a chance dele ter câncer de pulmão se reduz para menos da metade. E isso é uma, um dado muito importante, porque é, não zera a possibilidade, mas reduz de forma que a gente nem precisa mais fazer rastreio para câncer de pulmão. De tão importante pronunciado que é isso. né Caso ele não desenvolva o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é, isso é uma coisa muito importante e do ponto de vista populacional e do ponto de vista de saúde pública, é, que a gente consiga entender que é, isso diminui né, o risco. E não só de câncer de pulmão, de trato gastrointestinal, de trato respiratório, como a laringe, né, a garganta, você falou câncer de mama, que é tão prevalente quanto o câncer de pulmão, e vários outros. Né? O, o cigarro, ele, ele causa mais de 80 tipos de câncer. Então, não fumar evita diversos outros tipos de câncer. Só por isso já, já traria um benefício enorme para a pessoa e para a família, né? Porque quando adoece o paciente, adoece toda a família.
0: Perfeito. Então, né, gente, não, não, não desanimem, né? Se você não... Se você ainda fuma, você ainda tem chance de diminuir o seu risco pare hoje, né? A gente tem até aqueles uns quadrinhos mais populares que rolam aí nas redes sociais mostrando os benefícios da cessação do tabagismo, né? Desde no, nas primeiras horas da cessação, nos primeiros dias, nas primeiras semanas e aí ao longo do tempo, incluindo né com 15 anos, diminuir a, a, a incidência como de quem nunca fumou. Então, muito importante, tão importante quanto não iniciar é parar, parar o quanto antes. Lembrando que a gente tem sobre a questão de cessação, a doutora Ana pode falar até melhor que eu, a gente tem vários programas né, de apoio à cessação de tabagismo, né incluindo no sistema público, no sistema único de saúde, no CAPES, alfa e drogas, né, doutora Ana? Acho que várias.
1: A prefeitura, no né, é um setor primário, nós temos... É esse serviço né, de, de prevenção ao tabagismo, um acompanhamento. Então, é, é importante o paciente que fuma, a pessoa que fuma, entender que é uma doença multissistêmica é, e ela envolve vários tipos de dependência. Então, ela não é, não é só medicação. Então, a gente não consegue com apenas medicação ou apenas é, apenas com a consulta médica. É importante a gente entender que é uma doença tabagismo, tem código internacional de doença, e é importante a gente tratar como tal. Então, é preciso um acompanhamento com psicoterapia, com medicação, algumas vezes, dependendo do grau de dependência do paciente à nicotina, é, para restabelecer, então, a cessação do tabagismo. E eu sempre falo para o paciente, ah, você já tentou parar de falar? Ah, doutora, eu tentei, eu usei aquela... Medicação lá e não deu certo. Então, assim, já começou para mim falando uma coisa que não é, não faz, não é assim que é o tratamento para o tabagismo, porque o tratamento dele envolve psicoterapia, envolve medicação, acompanhamento médico, é, é todo um, um. é multiprofissional, né? Toda uma avaliação, um acompanhamento, quinzenal por até dois anos. Então, é usar a sua medicação é muito pouco para a gente falar que tratou o tabagismo. Então existe tratamento, é um tratamento longo e ele é importantíssimo. Ele vai mudar. Eu sempre falo para o paciente: você vai mudar a sua vida, você vai ser uma nova pessoa.
0: Perfeito. Isso aí tocou num assunto muito importante para quem trabalha com câncer, para quem trabalha com doenças crônicas, que é a multiprofissionalidade, né? hoje em dia, cada vez mais ressaltada e, graças a Deus, a gente está cada dia mais enxergando essa importância. Então, ninguém trabalha sozinho, principalmente com doença grave, doença crônica, como tabagismo, como câncer, né? É, então, psicólogo, fis fisioterapeuta, centro social, é uma gama de profissionais que são importantes, né, desde o auxílio aí na, na questão da prevenção, a sensação do tabagismo e principalmente no tratamento, né, então a gente é, destaca aqui a importância de, de cada vez mais, né, construir equipe sólidas, ter equipe de referenciamento, ser a equipe que você confia, né, é, não só médico, mas de equipe multiprofissional, é muito importante. É perfeita a colocação, doutora. É, vamos lá, agora falando de, de, sim, é, falando de sintomas. Né? A gente tem, falou de, da questão dos fatores de risco, falou da questão da prevenção. Acho que a gente pode, você prefere começar por sintoma ou por, pela questão do rastreio, né? A gente tem, hoje em dia, estabelecido já rastreio para câncer de pulmão, né? Antes que fique sintomático. Então, a gente, a gente podia bater um pouquinho e falar sobre isso, né?
1: Isso. Vamos fazer assim. É, eu falo... A minha bateria tá fraca, tá dizendo. É, eu falo de rastreio e você fala como o paciente chega na primeira consulta com você.
0: Perfeito. É,
1: no rastreio, é, a gente observa principalmente aquele paciente que tem histórico de tabagismo. Hoje, nós temos estudos é, muito importantes, muito bons, tá? Uma, um bom nível de evidência que nós conseguimos mudar a mortalidade em 20% com rastreio para câncer de pulmão. Doutor, existe? Existe, tá? É, então, existe e a gente precisa se informar sobre isso, até a população médica precisa, para fazer esse rastreio, que é extremamente importante e, e, e ajuda muito o paciente, né? Muda completamente o prognóstico dele, que é a tomografia, né? Nós já temos uma tomografia com baixa dosagem é, e ano a 20, até, até 15 anos que o paciente parou de fumar. É, isso mudou a mortalidade de 20%. Né? Que é que ter que tem, é, assim, extremamente importante. Até porque nós iremos tratar um paciente com uma doença mais inicial, o paciente é, vai ser mais bem acompanhado em diversos aspectos, né? E até questão de biópsia. É, então, é, precocemente ele vai iniciar um tratamento. Então, isso mudou a mortalidade em 20%. É, também precisa de uma carga tabágica maior. É, 20 maços ano que a gente fala. Que a quantidade de maços, né, quantidade de cigarro carteiras de cigarro que a pessoa fuma multiplicada por ano. Né? Então, é, fuma é, por dia multiplicada pelos anos. E a gente conta que é 20 maços ano. Ou seja, se você fuma uma carteira por dia por 20 anos, você tem 20 maços ano. Ou se você fuma duas carteiras por dia por 10 anos, você tem 20 maços ano. Já tem indicação é, com a sensação do tabagismo. Houve uma mudança ano passado, sobre o rastreio em relação à idade. Antigamente era 55 anos. Hoje em dia, a partir dos 50 anos até os 80 anos, né, então aumentou o tempo de acompanhamento também da idade para rastreio para câncer de pulmão. Então, a gente tá abrangendo mais uma população porque a gente conseguiu perceber a literatura médica, conseguiu perceber que isso previne, né, e diminui mortalidade, né, previne a doença grave, né?
0: Perfeito. Faz o diagnóstico mais cedo e aumenta a chance de cura, né? Em é. até 20%. Então, é, 20% para quem tem uma doença grave que pode ser incurável é bastante coisa, né? É, então, perfeito. E. e, e, e hum, hum? Não, pode
1: Eu falar. Ia mudar o assunto. Como é que o um paciente chega para você na primeira consulta?
0: É. É, infelizmente assim esse esse programa de rastreio ele apesar de já bem estabelecida né fora do Brasil né, nos Estados Unidos na Europa já tem um tempo que isso é política pública aqui a gente ainda não tem infelizmente uma política pública já tem estímulo a implantar implementar essa política pública de rastreio mas na prática a gente ainda não tem é, essa política, esse apoio, esse programa, né, principalmente no serviço público. Então, por isso a importância da gente estar aqui hoje divulgando isso. Então, a partir de 50 anos, tem, tem histórico de tabagismo, né, que mais de 15, é, ou até 15 anos que parou de fumar, e mais de 20 anos mais, ou seja, a regrinha que a doutora Ana explicou aí precisa fazer rastreio anual, precisa estar tá consultando com a doutora Ana, com seu pneumologista de confiança, precisa estar tá rastreando, para não acontecer o que é mais frequente de acontecer. Né? Em 80% dos casos, né, chega doença localmente avançada ou mesmo metastática, né? com alta chance de mortalidade. Então, o paciente que chega no consultório do do pneumo, o paciente que chega no consultório do, do cirurgião torácico, o paciente que chega no consultório do muitas vezes chega com aquela história de tosse né, crônica, né, tosse é, de meses ou anos sem piora progressiva, falta de ar, né? Muitas vezes já com algum nível de dor e emagrecimento, né? Sintomas que já mostram uma doença mais avançada que está invadindo algum osso, algum nervo, ou mesmo que já tem metástases. Então, os sintomas do câncer de pulmão, principalmente, né, para quem já tem fator de risco ficar antenado, são esses. Tosse com evolução progressiva, falta de ar com evolução progressiva, dores torácicas, dores ao respirar. Né? Ou, ou mesmo dores em outras partes do corpo que não melhoram, precisa de investigação, porque esses podem ser sintomas de câncer de pulmão né? é. mesmo é. de outras anormalidades.
1: É só para acrescentar que esses são os mais comuns mesmo, também na minha realidade é tosse com sangue, né, tem, tem alguns pacientes que tem tosse com sangue, aí ele se preocupa mais, mas ele pode ter uma tosse mais fraca não precisa ser uma tosse muito exuberante e como o paciente fuma às vezes ele não acha isso relevante
0: uhum. é,
1: é, mas aí quando ele tosse com sangue aí ele vê que tá não tá normal é, mas não necessariamente ele precisa tossir sangue ou precisa ter uma tosse muito exuberante ou ele precisa ter muita falta de ar para para gente pensar em câncer de pulmão tá bom? Então, é preciso mesmo ter uma avaliação, porque o rastreio, é, normalmente, é a, o paciente não tem muito sintoma mesmo, ou pode não ter nenhum.
0: Perfeito. É, é isso que a gente quer nos que tem fatores de risco, né? Diagnosticar antes que chegue daí com sintoma. Vou falar em diagnosticar antes que chegue com sintoma, é, Ana, quando que um nódulo pulmonar achado ali na tomografia é, ele pode, necessita de um acompanhamento mais de perto, necessita de uma preocupação maior, ali você faz a tomografia anual, e quando que vai merecer um cuidado especial esse nódulo achado?
1: É, o nódulo pulmonar, ele é muito comum na população em geral e no paciente que é tabagista. Nós temos uma população, a população brasileira é muito comum, por exemplo, a tuberculose. Então, nós temos é, várias doenças que causam nódulo pulmonar. Então, nem todo nódulo é necessário biópsia. Uh, a partir de 6 milímetros, na população que é alto risco, que a gente considera alto risco, quem que é a população que é alto risco? A população que é tabagista ou que foi tabagista, é a população que tem histórico familiar, que tem doença respiratória crônica como a silicose, que é aquela exposição acílica, né? ou asbestose sequela de uma doença pulmonar grave como tuberculose, mas principalmente o tabagismo. É, a gente vai, vai acompanhar esse nódulo é, acima de 6 milímetros é, até dois anos. Depende do aspecto do nódulo, né? Se ele é um nódulo que a gente chama sólido ou se ele tem calcificação. É, depende é, também da localização do nódulo, no número de nódulos. Mas o principal fator de risco mesmo é o tabagismo com nódulo pulmonar, que a gente chama solitário. Acima de 6 milímetros, a gente vai acompanhar esse nódulo por até 2 anos. Alguns a gente acompanha por até 5 anos, quando tem vidro fosco na tomografia. Perfeito. Mesmo. Então, e não necessariamente significa que é câncer. Então, uhum. aí o fumo tem um nódulo. Não necessariamente é câncer, merece acompanhamento.
0: E tem algum, algum ponto de corte que a gente já indica a biópsia? A partir de que tamanho?
1: A gente tem dois grandes estudos que é, se chamam Langhards e o Fleischner. Um que foi para nódulo pulmonar incidental uma, na população em geral e o outro para a população alto risco. Que a população, principalmente, aqui a gente fala que é fumante ou que tem histórico familiar. É, na população... É, não alto risco, até um centímetro, a gente avalia, acima disso, a gente avalia a biópsia. A, na população alto risco, acima de 8 milímetros já é um alerta para gente. Então, acima de 8 milímetros, a gente ou vai repetir em 3 meses, ou a gente já vai fazer uma PET-CT, ou pode partir para biópsia. É, é, normalmente, aqui no Brasil, a gente tem uma prevalência muito alta para tuberculose, eu fico acompanhando mais de perto esse paciente é, e faço exames complementares, é, até porque a biópsia é desse tamanho, né, com o um nome desse tamanho é muito difícil, então eu acompanho mais de perto esse paciente, porque realmente é um risco muito alto para câncer.
0: Perfeito. É, a gente também separou aqui uma pergunta que é muito, muito frequente no dia a dia, principalmente do oncologista, que é, tipo, doutor, e aí, o meu tratamento? Qual que ele vai ser? Eu tenho câncer de pulmão, que tratamento que eu vou fazer, né? Então, é, dá uma visão geral aqui, inicial, então, o que a gente pretende é que todo mundo chegue com câncer, se tiver diagnóstico, chegue de rastreio que chegue inicial e que seja bem pequeno de preferência que vá para a cirurgia fique curado com cirurgia ou com cirurgia mais algum tratamento complementar então o trata é, o tratamento ele é dividido de acordo com é, o quão avançado ou não é esse câncer né e a gente a gente separa em alguns umas coisas que a gente chama estática digamos que a classificação do quão avançado é esse câncer ou quão localizado ele é, mas em resumo é assim, depende do tamanho, se for menor que dois centímetros, não tiver ali né, tiver ali soltinho no meio do pulmão, muitas vezes dá para fazer cirurgia e depois da cirurgia avaliar se precisa de algum tratamento complementar, né, como quimioterapia ou radioterapia, né. É, a gente separa, depois dos estadios iniciais, tem aqueles que são chamados localmente avançados, que são tumores bem maiores, ou que pega a parede torácica, ou que tem linfonodo né, positivo. Né? Linfonodo né, é, é, são ínguas né, que a gente tem entre os pulmões, aqui entre o pulmão do lado direito e o pulmão do lado é, esquerdo. É, e quando essas línguas elas têm suspeita de que o câncer chegou até ali, além do nódulo pulmonar, né, frequentemente a gente faz tratamento com ou, é, quimioterapia seguida de rádio, ou preferencialmente quimia mais radioterapia, né, e depois podemos fazer imunoterapia adjuvante. E hoje em dia a gente também já tem estudos com imunoterapia, né? adjuvante, né? Cenas dos próximos capítulos aí. Né? E a gente, infelizmente. É, tá pode tão falar? Tão Como?
1: Tão... Muita novidade para câncer de pulmão nos últimos
0: anos. Bastante novidade. É um câncer que, que mudou bastante a história, porque é, a gente costuma falar que câncer. É um nome só para muitas doenças, assim como câncer de pulmão é um nome só para muitas doenças. Inclusive, a campanha do Agosto Branco, do Instituto Vencer o Câncer desse ano, é: câncer de pulmão tem nome e sobrenome. E é isso aí, né? Não é só um nome, tem várias nuances que a gente avalia, tipos, subtipos, para que a gente possa decidir o melhor tratamento. Esses exemplos que eu estou dando são dos cânceres de pulmão não pequenas células, que são os mais frequentes, né, são 80% a 85% dos casos. Né? E no caso dos metastáticos, aí sim a gente precisa ainda mais saber o nome e sobrenome desse tumor, para que a gente defina melhor o tratamento, desde quimioterapia, combinado ou não com imunoterapia, dependendo do perfil da, 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 de saúde do paciente também, e do performance, ou seja, da da capacidade dele de, de tolerar um tratamento, né, até terapias-alvos, né, que a gente tem muitas para pulmão, né, desde chamadas drogas para alterações genéticas específicas que a gente encontra é, em alguns casos de câncer de pulmão. Então, até quase, aqui no Brasil, até quase 25% dos casos de câncer de pulmão metastático né, podem ter terapias-alvos, muitas vezes de comprimido, né, muito mais bem toleradas do que quimioterapia. Então, é importante né, não só diagnosticar como saber nome sobrenome para gente definir um tratamento. Né. É, em cada caso, ser bem discutido, multidisciplinarmente, para que a gente chegue ao melhor tratamento para esse paciente.
1: É, eu estou bem feliz, porque justamente aí é você está falando. A gente tem umas novidades em relação ao tratamento para câncer de pulmão. E melhora a qualidade de vida do paciente, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais importante não é, não é só prolongar a vida dele, e sim também melhorar a qualidade de vida dele, que eu acho que é, que é nesse momento que é tão importante, tão, tão é, sério para ele, né? Para a vida dele, certamente é um, vai ser um momento ímpar na vida dele. É, então, eu acho muito bom é, a gente ter essas novidades, que a gente sabe que... Com o tempo, a gente vai conseguir cada vez mais melhorar a nossa investigação, nosso tratamento, né? E, e falando do tabagismo, mesmo, doutora, eu te, tenho câncer de pulmão, agora eu posso fumar porque né, eu tô com câncer de pulmão, é isso, e, e eu já tenho câncer, então eu posso fumar. É, mesmo assim, há benefício quem tem câncer de pulmão parar de fumar. Então, mesmo quem tem, Existe benefício parar de fumar. E em relação à resposta à quimioterapia, também há uma melhor resposta quando para de fumar. Então, é importante mesmo quem está fumando é, o tratamento para tratamento da, é, pra, a cessação, né? É, para o tratamento tanto da quimio quanto da radioterapia, mostrou melhora aí da qualidade de vida e melhora da resposta ao tratamento oncológico.
0: E melhora da capacidade funcional, né, do pulmão, aumentar tudo isso, né, que é tratamento, né, muitas vezes não é fácil, principalmente porque, né, se você diagnosticou um câncer de pulmão mais localizado, você processando o tabagismo, você está diminuindo ali a chance de recidiva também da doença ou de novos cânceres de pulmão, né, importante ressaltar daí isso. Então, a gente falou também dos sintomas de câncer de pulmão e falou, ou então, hoje em dia é muito frequente, a gente teve aí a pandemia do COVID-19 em que muitas pessoas fizeram tomografias por motivo né, da infecção ou de suspeita de complicação da COVID e achou um nódulo. E agora, achei o nódulo, doutora, o que, é que eu vou fazer, quem eu devo procurar, né, quem que vai me ajudar com, com esse problema?
1: É, é, eu voltei de férias vou contar um fato assim eu voltei de férias agora e eu, eu trabalho no Semetron onde tem onde tem paciente COVID e é engraçado que na primeira semana que eu entrei é, voltei nos pacientes COVID que estavam tossindo só é, quatro deles é, na, no, em dois dias é, quatro diagnósticos de câncer de pulmão. Né? É. Então, assim, é, às vezes o, a COVID é só um, um mecanismo de fazer um exame de imagem para a gente é, avaliar melhor esse, esse nódulo pulmonar. E quem... Nódulo ou massa, né? É pulmonar. Nódulo pulmonar, como eu falei, é comum. Então, é, nem sempre merece biópsia. A gente vai avaliar o aspecto do nódulo, né? É, o aspecto dele, os fatores de risco, se fuma, se não fuma, se tem correlação com infecção, é, quantos nódulos são, se o paciente fuma, qual a idade do paciente. Então, tudo isso tem, é, baseado nessas informações, a gente vai avaliar ou acompanhar ou não acompanhar esse paciente. Né? Muitas vezes, o nódulo a gente chama de inflamatório, infeccioso, e não tem indicação de acompanhá-lo, nem acompanhá-lo. E a grande maioria nem tem indicação de acompanhar. Uma parte tem indicação de acompanhar e uma pequena parte de biópsia. Uma pequeníssima parte. Graças a Deus, né?
0: Graças a Deus. Então, é, para saber se precisa acompanhar ou não esse nódulo, ou mesmo se teve algum outro achado, né, procurar aí a pneumologista, né, uma, um profissional capacitado, um pneumologista, um cirurgião torácico, ou mesmo um oncologista. O oncologista, muitas vezes, ele vai depois do diagnóstico, né, até para ver é, muitas vezes, né, com, quando tumores iniciais e tudo, o pneumologista muitas vezes já, já indica a broncoscopia ou a biópsia guiada por imagem, né, por que são as principais meios de diagnóstico de câncer de pulmão, né? Eu, muitas vezes já referencia para o cirurgião torácico, por um né, que não não exija né? outras outras outros exames complementares, né? E o oncologista acaba entrando depois do diagnóstico mesmo, daí para tratar discutindo junto com o cirurgião torácico, junto com o radioterapeuta, as melhores estratégias de tratamento para esse paciente. Então, é toda uma equipe que fica aí dedicada para diagnóstico e também para o tratamento desse paciente. É, aí a gente, Falando sobre sobreviventes, né? De, então, tive câncer de pulmão, tratei e estou sem doença. Quais, quais rotinas aí, quais cuidados que eu devo seguir, né? algum cuidado pneumológico especial, algum fora a sensação do tabagismo, né? Que eu devo, devo me preocupar. É,
1: é importante é, numa avaliação de um paciente que está se recuperando de, né, de um tratamento oncológico, a gente avaliar a nutrição, né? Aí vai entrar a equipe multi, né? começa Perfeito. com a nutrição com a fisioterapia, com a reabilitação, né? É, se ele tem alguma doença crônica, por exemplo, DPOC, que é a doença relacionada ao cigarro, né? Ele deve tratar para ter melhora da qualidade de vida, né? Tolerância ao exercício. É, também tem, a gente, é importante a gente avaliar as outras doenças crônicas. Se ele tem doença renal, se ele tem anemia... Uh, isso tudo é para melhora da qualidade de vida e melhora dele da, na performance em relação ao exercício, em relação aos atos de vida que o paciente possa ter. Uh, a Natália está falando sobre vacinação, né? Vacinação para prevenção também de pneumonia. Isso é uma coisa importantíssima que eu, eu tento sempre colocar na consulta do paciente com câncer de pulmão ou com um paciente tabagista, prevenção para pneumonia, tanto bacteriana, nós temos, né, a pneumonia 23 e a pneumonia 13, prevenção para gripe, né, que é a influenza, é, e a prevenção agora para covid. Então, faz parte do, do, do nosso acompanhamento, vacinação para prevenção de doenças respiratórias. É, então, a gente sempre também faz esse tipo de acompanhamento para evitar outras doenças infecciosas ou doenças pulmonares que possam, é, no, na reabilitação, no pós-tratamento oncológico. É, e, principalmente, eu ficaria com a reabilitação mesmo, com a fisioterapia, com a nutrição,
0: com a avaliação
1: pulmonar das doenças pulmonares, né? Principalmente do DPOC, que é uma doença relacionada ao tabagismo. Então, eu, é, são as principais coisas que a gente acompanha no paciente com tratamento oncológico.
0: Perfeito, perfeita colocação e é, fazer o acompanhamento com a sua equipe que te tratou a respeito do acompanhamento do de, de acompanhamento da recidiva, né? Então todo paciente que tem um câncer de pulmão precisa, né? Acompanhar de tempos em tempos com imagem, tomografias, né? De rotina né, com a equipe seja Cirurgião torácica, seja um oncologista e que fez o tratamento também, além da reabilitação, que é primordial, né, da nutrição, fisioterapia, psicoterapia, cuidado com a família como um todo, que é uma família que sofre bastante junto com o paciente, é, tá aí fazendo o um acompanhamento de acordo com o recomendado pelo seu médico, né, ou pelo menos cinco anos, né, dessa. dessa essa doença, para que, né, se caso tenha alguma recidiva, seja detectada o mais precoce possível. Então, uma recorrência da doença. Perfeito. Mais alguma coisa que você queira comentar, Ana? Além do que a gente comentou até agora, achei nossa live. Nossa, bastante rica, muita informação. Dá vontade de
1: falar muito. Eu amo isso, esse assunto.
0: E tem
1: um assunto que eu sou muito apaixonada que eu até tentei me segurar, que é sobre tabagismo. É, então, assim, o tabagismo é sobre prevenção de câncer de pulmão. O tabagismo está relacionado com mais de 80 tipos de câncer, inclusive câncer de pulmão. É, de, é, ele também está relacionado com doenças cardiovasculares, infarto, AVC, doença arterial periférica, é, tá relacionado com a questão da estética, então, envelhece mais, tá relacionado com a nossa saúde oral, né, com a, com a nutrição, com a, com a qualidade do nosso dente, né, e também está relacionado com a doença óssea. Então, é, parar de fumar é o melhor remédio que uma pessoa pode é, tomar todos os dias. Eu sempre falo para meus pacientes, você está tomando um remédio invisível, que chama parar de fumar. É, parar de fumar, então, evita todas essas doenças e melhora a qualidade de vida é, em relação ao exercício, a, a não ter essas doenças cronicamente. Então, é, é o melhor remédio, né? O melhor remédio, que não existe um remédio melhor do que parar de fumar. Eu falo que é um remédio, você está tomando o um remédio. Quando alguém fala assim, ah, você tá fumando? Não, eu, tô, eu tomei meu remédio hoje, eu não tô fumando. É, então, eu queria deixar essa mensagem, é, que é a coisa mais importante que eu acho na população, que a, a população médica que tá assistindo, né? Sobre conversar com o seu paciente sobre o tabagismo, é, que é, de fato, é a coisa que eu acho que você vai mudar completamente a vida do paciente. No futuro, né? No futuro dele, não tão distante, você pode mudar a vida do paciente pro, né? pra, para sempre ele parar de fumar. Então, é uma coisa que eu amo fazer, que é prevenir doenças, é fazer parar de fumar.
0: Perfeito, muito bom. E aí, falando nisso, teve até uma pergunta aqui do doutor Augusto Sul que ficou um pouquinho para trás que a gente já tinha avançado na discussão mas que eu acho que é interessante ele falou que o uso do cigarro eletrônico ele tem em relação ao hábito de fumar e o que que a gente poderia indicar como medida comportamental para reduzir o consumo
1: então o cigarro eletrônico ele 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 veio como um, até um substituto vamos dizer assim é, em relação à população que a gente está falando, né? O cigarro eletrônico está muito mais relacionado com a população jovem. Já o cigarro convencional é uma população mais velha, né? Culturalmente, a gente está mexendo com populações diferentes. Então, é, a terapêutica e a abordagem deve ser feita de forma diferente do cigarro convencional. Ele, inicialmente, foi. foi, foi iniciado para tratamento na Europa, para tratamento para a sensação de tabagismo, prometendo não ter nicotina, não causar dependência. É, mas a gente vê que tem nicotina e causa dependência também, é, as diversas substâncias que podem ser colocadas, e não só dependência, como lesão pulmonar, lesão respiratória. Então, uh, o tratamento inicial que nós temos feito, né? Alguns, quando tem dependência à nicotina, que eu já recebo paciente com dependência ao cigarro eletrônico, é, é fazer terapêutica, então, relacionada ao comportamento, né? Que a gente fala dependência é, do hábito. Dependência do hábito e a dependência emocional. Por enquanto, a gente não tem estabelecido terapêutica medicamentosa, para a cessação do cigarro eletrônico, mas a gente sabe que tem substâncias ali que causam dependência maior. Terapia, Psicoterapia, orientações, né? é, usar o marketing da, da, do, do, do cigarro eletrônico a nosso favor. É, e, e essa parte é a mais difícil, porque, culturalmente, a gente está fazendo com jovens e agora é moda, né? Então, tem sabor, tem cor... Então, jovem mesmo, é, 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 idade escolar, nós temos visto é, vários, várias reportagens, um em cada cinco adolescentes tem, é, nos Estados Unidos já usaram cigarro eletrônico, isso é muito grave. Né? Então, 20% já teve contato, e desses tantos, quantos vai gerar dependência? Então, é, então é extremamente importante essa conversa na população mais jovem, é, em relação à propaganda mesmo, a disseminar informação, que é danoso, que causa dependência. Então, a é, nossa terapêutica está mais voltada a isso, não está voltada ainda à medicação.
0: Perfeito. Abordamos aí esse tema é extremamente relevante, né? Porque, como você bem citou, aí atualmente está como moda, né? Como algo. É, legal, né, para pessoa se socializar mais, né, então tá, tá infelizmente aí meio que no meio das festinhas porque é diferente do cigarro comum meio que você não precisa se afastar, não precisa ficar é, é, além dessa galera, mas é, infelizmente pode ter um custo um custo aí alto, né, futuramente, como a gente já vê Oh, tá, o né? uso
1: uhum. é comum que a gente nem se toca mas o cigarro eletrônico ele é proibido pela a comercialização né? então assim, de quem você está comprando? de um comércio ilegal então é importante a pessoa saber também que não existe é, não existe uma, uma, um cuidado em relação à substância que aquilo ali é utilizado porque o comércio é ilegal então ele não é aprovado pela Anvisa qual é a empresa? O que ele garante para você? Não existe essa fiscalização porque a Anvisa proíbe. Né? Houve até uma discussão recente, no mês de julho, sobre isso, tá? E não foi aprovado pela Anvisa, continua não sendo aprovado pela Anvisa a sua comercialização. Apesar da gente ver usar tão comumente, né, na, 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 nas festas, enfim... Não é aprovado. E fumar em ambiente fechado é proibido. Isso também não é respeitado. Mas não é permitido fumar em ambiente fechado. Então, é uma coisa importante também a ser falada.
0: É, então, sem regulamentação, sem fiscalização, não se sabe é o que está sendo consumido ali, né? Então, cuidado, gente, cuidado, né? Porque é feroso, é aparentemente menos é, ofensivo, que realmente não é, a gente não sabe, né, é sequer sabe o que, que tem lá dentro, então muito, muito cuidado aí com esse potencial vilão aí que a gente tem atualmente. É, eu, então a gente está completando aí 50 minutos já de live, passa muito rápido, né? quando a gente está falando do que gosta, passa muito rápido, né, não então, agradecer a doutora Ana Carolina pela, pela presença, pela discussão rica, né, agradecer a todos os presentes na live pela participação, né, pelas perguntas realizadas e por estarem aqui com a gente essa noite. Deixo a palavra com você, Ana. É,
1: eu quero agradecer, você me convidou e e assim, eu, eu é, só por você me convidar, eu já sabia que teria uma conversa muito boa. E queria agradecer as pessoas que estão aqui, é, tem aí pessoas que eu conheço que têm muito carinho por, por nós, que estão interessadas em saber também do assunto e difundir sobre o câncer de pulmão, sobre a prevenção, né? É, muito obrigada pelo convite Eu vou estar sempre disposta A falar sobre câncer de pulmão Sobre prevenção, tá bom?
0: Tá certo Um abraço a todos e até breve